0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. 21 сентября 1777 года в Петербурге произошел потоп, один из самых страшных в истории города, как вспоминала им императрица Екатерина Великая. Порвет разбудил меня в 5 часов. Я позвонил и мне доложили, что вода у моего крыльца и готова залить его. Желая узнать поближе, в чем дело, я пошла в Эрмитаж. Нева представляла зрелище разрушения Иерусалима. На набережной, которая еще не окончена, громоздились трехмачтовые купеческие корабли. Не окончена была не только набережная, но и сам город очень отличался от современной северной Пальмиры. Напротив Зимнего дворца, там где сейчас находится дворцовая площадь, еще находился лук, который по приказанию Елизаветы Петровны за 30 лет до этого был засеян овцом и на нем мирно пасся скот. Но, несмотря на пасторальный пейзаж, разрушения в Петербурге были очень и очень сильные. И после наводнения были изданы правила для жителей, что делать в минуту опасности. Так они назывались. В них, в частности, сообщалось, что теперь о приближении стихии будут предупреждать пальбу из крепости и сигнальным флагом днем и фонарем ночью. Вы слышите, когда приближается опасность Нужно предупреждать стрельбой пушек Так вот, в 786 километров от Петербурга За 5 месяцев до этой страшной петербургской трагедии 21 сентября 1777 года в городе на Днепре Могилев, очень красивый такой город, который за 5 лет до этого отошел в состав Российской империи вместе с 300 тысячами евреев, которые проживали в Беларуси и которые в результате первого раздела Польши оказались гражданами Российской империи, куда их не допускали ни при каких обстоятельствах. Так вот, в этом самом городе Могилев за 5 месяцев до этого и надо было стрелять из пушек. И не только стрелять из пушек, нужно было, как тут написано, сигналить флагом днем и фонарем вивешивать ночью, потому что в еврейской среде начинается тот спор, который привел к многим-многим трагедиям, о которых мы с вами начали рассказывать, о которых мы с вами будем говорить. Спор между новым возникшим движением, которое назывался хасидизм, и людьми, которые не понимали, что это за движение, Понятно, что любой спор, он начинается из-за того, как происходит детская игра. Помните, если вот поставить в ряд много людей и одному человеку на ухо сказать Байден, то через 25 человек, последний человек, который которого спросит, что он услышал, он скажет Трамп. Это 100%. Потому что, понимаете, ведь любые, любая информация, она обрастает различными фактами, и все, что начиналось, с некой такой ошибочной информацией по поводу некоторых хасидов, которые назывались текельскими хасидами. Опять же, еще раз хочу подчеркнуть, не все текельские хасиды оскорбляли мудрецов Торы, не все текельские хасиды делали какое-то сумасшествие. Среди них было очень много и очень праведных людей и так дальше. Но еще раз мы должны понять, атмосферу этого времени. Это очень-очень важно для понимания всей нашей дальнейшей истории. Происходит момент страшного перелома в истории не только российского еврейства, а в истории вообще всей Европы. Потому что Европа, она сейчас в предчувствии огромного количества различных перемен. Во Франции начинается эпоха просвещения со своими там Дидра, Руссо, Вольтером Мы познакомимся с этими товарищами. Еще вот-вот там произойдет Великая Французская революция. Польша, Речь Посполитая, это гигантское государство, которое мучилось в последних судорогах последних 50 лет 18 века. Она начинает распадаться по швам. Бедность, погромы, наветы, все это вместе, да еще движения различные, франкисты, которые были, все все это, конечно, очень-очень повлияло на происходящее и поэтому в результате недопонимания, в результате тех вещей, которые произошли, мы сейчас находимся на пороге той истории, когда действительно надо было стрелять из пушек, когда действительно нужно было как-то эту вещь остановить в самом начале. Ее пытались остановить, ее пытались остановить. Мы говорили с вами на прошлом уроке, что как после смерти Магиды из Межи в 1772 году Хасидское движение на некоторое время возглавил один из ближайших его учеников, Раф Минах Мендель из Витебска, мы сегодня будем с вами много говорить об этом человеке, и еще один ближайший ученик Магида Измежирич, которого звали Урзалман из Лят, они попытались остановить ту катастрофу, которая надвигалась. Мы с вами говорили о том, что они приехали в Вильно, и они хотели встретиться с вильнским Гаоном, объяснить о том, что обвинения, которые высказывались на зарождающееся новое движение, не имеют под собой никаких оснований. То есть, опять же, бывает перегибы на местах, и они, безусловно, были. Но ведь это же были перегибы на местах, а не само движение. И об этом нужно было сказать. Но мы помним с вами о том, что эта встреча не произошла. Виленский Гаон не открыл им дверь. И Рафминаха из Витебска, уже находясь в земле Израиля, в одном из своих писем он написал, что самую большую ошибку, которую я сделал, нужно было бы сломать дверь. Нужно было сломать дверь. Ломать двери ⁇ это очень плохо. Особенно ломать дверь в кабинет, где учится один из величайших евреев истории, Вильнский Гаон. Но говорил Рафминаха Мендель из Витебской. Если бы я сломал дверь, если бы я вошел бы в этот кабинет. Пусть меня даже, э, непонятно, что сказал бы на это э, Вильнюсский Гаон, но я бы объяснил ему то, ч, о том, что происходит страшная ошибка, при результате которого может произойти огромный страшный раскол, который приведет многим к многим трагедиям. Но этой встречи не было, и опять же, мы не, не в праве говорить, что кто-то был прав, кто-то был виноват, потому что еще раз мы с вами прекрасно понимаем о том, что если какое-то движение или какую-то, не знаю, там, группу людей считает нелегитимной, и с ней встречается там представитель какой-то легитимной власти, оно придает ей какую-то легитимность. Поэтому для Виллинского Агаона, который слышал информацию о хасидов, который еще раз очень-очень напоминал о франкистов которые э, никуда не ушли, которые еще продолжали ходить по Европе и продолжали делать те балаганы и безобразия, которые были. Э, встреча с представителями этого движения, он считает, что она придаст им легитимность. Но опять же, еще раз, все это происходило из-за неправильной переданной информации, из-за неправильного взгляда на те вещи, которые происходили, причем с обоих сторон. Поэтому мы сейчас с вами находимся в состоянии, когда у еврейского народа происходит их, его собственный потоп, рождение совершенно новой исторической реальности, которая сейчас будет происходить, которую мы будем называть историей уже российского еврейства, и открывается она как раз вот этими очень и очень трагическими событиями, которые, которые, о которых мы только-только начали говорить. В 1772 году произошел этот херем, и хасидов их начинают тоже притеснять, в разных местах, где они находятся, без разбора того, что э, то, что там было написано в Херме, есть у них это, нет у них этого, да и Хасиды со своей стороны, они тоже делали много различных балаганов и безобразий по сравнению с теми, кто их притеснял, то есть еще раз выпустили Джина из бутылки, прошу прощения за такое сравнение, И это привело к огромной трагедии. Так вот, весной 1777 года, за пять месяцев до этого самого Петербургского страшного потопа, в город Могилев приезжают одни из самых известных лидеров хасидского движения. Раф Минахен Мендель из Витебска, Раф Авраам из Калевска, Раф Израиль из Полоцка и Раф Шнеурзалман из Лят. Они собрались ехать в землю Израиля. И тут возникает вопрос, почему вот они собрались их в землю Израиля именно в этот период времени, 1777 год. Мы можем много давать различных трактовок, почему была нужна эта поездка, их отъезд именно сейчас, потому что если они уезжают с территории Беларуси, в принципе, белорусская хасидизм, вот это движение, которое начинает только-только появляться, оно будет без лидеров, и, скорее всего, оно может просто затухнуть или исчезнуть в Галиции, и на Украине там развивается свое хасидское движение, но белорусское движение, то есть уезжают лидеры. Нам трудно еще раз э, определить мотив, который был в первую очередь у Рафа Минахана Менделя из Витебска, э, почему он хотел уехать. Но, наверное, кроется он в том, что Рафа Минахан Менделя из Витебска был всю жизнь человеком очень скромным, необыкновенно скромным. Э, хотя э, одевался он всегда э, по последнему э, слову моды. У него был так, такой такой путь служения. Но при всем при этом он был необыкновенно скромный человек, который постоянно пытался избежать различных махлокетов, различных споров, различных конфликтных ситуаций. И поэтому вполне вероятно, это мое предположение, предположение ряда людей, с которыми я говорил по этому поводу, в чем мотив отъезда раф менделя Менделия из Витебска с Белоруссии сейчас, в эти времена, вполне вероятно, он ощущал, что если он уедет сейчас с группой своих учеников, опять же уедет в землю Израиля, он же не уезжает в Америку, или уезжает на Багамы, он уезжает в ту землю, куда мечтал приехать любой еврей, то, может быть, эта ситуация она как-то станет более тише. Как бы там ни было, мы увидим, что произойдет после отъезда раф Менделя из Витебска вместе с его друзьями в землю Израиля. Но вот тогда в Могилеве Весной 1777 года могилевские евреи, которые провожали своих лидеров в это очень опасное путешествие, путешествие заняло практически 5 месяцев, в те времена любое путешествие в землю Израиля всегда было сопровождено различными опасностями и испытаниями и так дальше. Уговорили одного из лидеров хасидского движения Рафшневера Залмана Изляд не уезжать в землю Израиля и остаться в Беларуси. И он остается, и Рафшневер Залман Изляд, мы о нем еще будем говорить очень-очень много, потому что он будет одним из героев последующих событий, которые будут разворачиваться на территории Беларуси. Рафшневер Залман Изляд – молодой гений, он был относительно молодым человеком тогда, человек, которому будет суждено стать родоначальником той группы хасидов, которую будут называть э, словом хаббат. Но еще раз мы э, будем еще говорить и встречаться с Равшневром Залманом взгляд. А сейчас, э, дорогие мои друзья, я х- просто хочу пригласить вас э, посетить землю Израиля 1777 года. Посмотреть э, глазами э, героев нашего повествования, что они увидят в земле Израиля. А, э, увидят они там довольно печальную картину. Это была далеко не та земля Израиля, которую мы привыкли сейчас видеть в 2021 году и даже в пандемийные времена, это была совершенно другая земля. Нет, святость была, наверное, одна и та же. Она никуда оттуда и не уходила. Но внешние И и уровень жизни, который был там, был совершенно другим, поэтому, дорогие мои друзья, садитесь поудобно, это было все такое длинное-длинное вступление, то, что мы называем таким словом «присказка», а вот сейчас начинается самая настоящая сказка «Итак, путешествие в землю Израиля». 1777 года с лидерами нового хасидского движения раф Менделем из Витебска, Раф-Абрамом из Калевска и с раф исраилем из Полоцка, которые туда отправляются не одни, которые туда отправляются со своими семьями и с теми учениками, которые уезжают из той части Европы, которая уже сейчас относится к Российской империи, и к той части Европы, которая сейчас называется незалежно Белоруссия. Итак, земля Израиля 18 века. Но перед тем, что мы будем говорить о том, что увидят наши путешественники, давайте буквально 2-3 слова, мы скажем, некое такое предисловие к тому, что происходило. Ну, в общем, в XVII веке земля Израиля представляла собой уже болото и пустыню, практически, практически необитаемая земля. Я не скажу, что это был необитаемый не остров, но э, населения там было очень мало, э, городов в те времена там было очень-очень мало. В основном арабское население – это были бедуины, которые кочевали из места в место. В каких-то городах, в маленьких каких-то городах они продолжали жить. Опять же, это были, может, какие-то небольшие поселения. Но в общем, общем, земля Израиля тогда представляла довольно печальную картину. Во второй половине 19 века, когда в землю Израиля приехал Марк Твен и он оставляет свои путевые записки, он восхищается, удивляется и никак не может понять, как вот это вот болото и пустыня, это выжженная практически марсианская территория. Когда-то было местом, где происходили вот эти самые легендарные события, на основании которых и строится в вся постбиблейская мировая история, он никак не мог понять, увидев Иерусалим, увидев Хеврон, город Твери, в котором мы сейчас посетим, который только-только начинает отстраиваться, Хайфа, только-только из маленькой деревни он начинает превращаться в город-порт, Иерусалим, который находится за стенами современного старого города, а за этими стенами, зачем нам смотреть, что было в 18 веке? Посмотрите на фотографии начала 20 века, вы увидите Иерусалим, который нужен ну, ну, уже. С конца 19 века стали появляться какие-то новые районы. Хорошо, давайте посмотрим середину 19 века. В середине 19 века Иерусалим находится за стенами современного старого города, а что находится за этими стенами? За этими стенами находится пустыня. Поэтому Вот эта вот картина, когда вы видите посередине пустыни, обнесенный стенами город, а вокруг этой пустыни ходят какие-то бедуины, и не дай бог человеку не попасть в этот город до закрытия ворот. Это, в принципе, живой труп, потому что вокруг этих городов ходили стаи разбойников, которые как раз и занимались промыслом, что они грабили тех несчастных путников, которым не удалось попасть в город. Поэтому земля Израиля в те времена представляла очень и очень печальную картину, постоянный голод. Постоянные эпидемии, коронавирус, это ж, ну, как мы, мы же говорили, о том, что это же добрая сказка про белоснежку если гномиков, это, ну, даже не то тоже добрая сказка, это романтическая такая добрая история, по сравнению с тем, что происходило в те времена, эпидемии, которые сменялись одной и с другой, землетрясения, голод и все. Ну, в общем, мы сейчас более-менее не менее подробно постараемся с вами об этом как раз и переговорить. Ну, давайте начнем все-таки с города Сфата. Мы в нем сегодня будем довольно часто находиться Потрясающий город Город в Галилее, очень романтичный город Он чем-то напоминает мне Какие-то старинные итальянские городки Которые находятся где-то там в Тоскане Романтические каменные постройки Этот потрясающий вид Галилеи Вид на гору Мирон Город романтики, город художников, город каббалистов, город одного из старейших еврейских кладбищ, где похоронены такие величайшие люди, как Ризаль, Раф Маше Кардавера, Рафиосиф Каро. Ну, можно перечислять огромное количество людей, которые там похоронены. Легендарные старинные синагоги, ну, такой романтический... «Город мечта», когда ты приезжаешь в это вот самое сердце Галилеи и ходишь по этим улочкам, сидишь в мирных кафе, кушаешь совершенно потрясающе вкусное кошерное мороженое и наслаждаешься тем, что ты находишься в земле Израиля, в таком необыкновенно красивом городе. Так вот, в 18 веке в цвете если бы вы сейчас попали, поверьте мне, дорогие мои друзья, первое, чтобы вы подумали, как бы отсюда быстрее смотаться, потому что э, еще раз, то, что вы бы увидели э, своими глазами э, напоминал бы вам Масул или еще какие-то другие города, которые находятся в Ираке, э, после того, как туда либо вошли э, американские войска, либо пришел ИГИЛ запрещенный в России и в других странах. Вот такой город разруха, город-призрак, в котором практически никто не живет, голод, страх. Даже, как говорили некоторые очевидцы Запада, мертвых тел, которых не нашли, которых не успели похоронить. Мы поговорим сейчас об этом, почему Цфат представлял именно такую картину в 18 веке. Но вот когда-то ведь Цфат был другим городом, он начинает развиваться из маленькой деревушки в 15 веке, а вот в 16 веке происходит вот этот 70 лет необыкновенного чуда. А это действительно было чудо, потому что, ну, еврейская история, она вся состоит из чудес, но бывает, знаете, чудеса явные, а бывают чудеса скрытые. Так вот, 16 век в Сфате это было явное чудо, настоящее явное чудо. Вдруг вот город Сфат в 16 веке на 60-70 лет он становится, вы даже не поверите, он становится центром производство супермодных тканей. И вот самое известное производство тканей тогда происходило в Цфате. И это, опять же, можно понять почему. Потому что незадолго до этого произошло изгнание евреев из Испании. Многие евреи, они переселяются в Турцию. А потом много евреев, они начинают приезжать в Сфат И от Цфат в те времена, опять же, ну вот так получилось. Он находится недалеко от Дамаска. Он находится в очень таком правильном стратегическом местоположении и туда приезжает огромное количество вот этих испанских евреев которые и в испании занимались уже тем что они производили ткани Цфат это практически родина изобретения. Это действительно было изобретение, потому что в Цфате цфатские ткачи и производители ткани они начинали шить уже одежду, которую можно было купить готовую. В те времена так не было принято. Невозможно было зайти в магазин. Вообще одежда стоила гигантские деньги. Но невозможно было бы зайти в магазин и выбрать себе какой-то костюм или выбрать какую-то рубашку или еще что-то. Мы знаем о том, что в те времена так как одежда стоила, ну, огромнейшие совершенно деньги, то ее могли носить и продедушка, и дедушка, и, и, и папа, и, и, и сам человек, который это носил, он думал, что как бы ее так поносить хорошенько, чтобы еще мои дети ее могли поносить. Очень дорогая была вещь в те времена. Она обычно шилась на, на заказ, шилась конкретно под человека. А вот, кстати, было вот придумано шить уже готовую какую-то одежду, и э, так получилось, что город Сфат в XVI веке, он богател, ну то, что называется не по дням, а по часам, он становится ну, таким супермодным э, и очень-очень развитым городом, и в этот город начинают приезжать, э, ну вот, гении, э, я вот не, не случайно говорю слово «гении», э, ну вот, Концентрация гениев на одном конкретно взятом петрячке земли больше я, я не, не помню, больше, наверное, в еврейской истории, ну, последних вот, тысячелетий, чтобы когда-то такое было. Сюда начинают приезжать великие сефарские равины которые... И создают вот эту вот атмосферу, эту необыкновенную духовную атмосферу цфата XVI века. И это был и Раф-Йосиф Каро, и Раф-Маше Кардавера, и Альших, и Рафинская Клурия Ашкенази, Аризаль, от которого происходит лурианская кабала, потому что вся последующая кабала, на которой строится и хасидизм уже, и Винский Гаон, который изучает, это та кабала, которая звучит уже в изложении великого Аризаля. Рафиска Клурия Ашкеназия Это тоже Цват, это тоже 70-е годы 16 века И вот, вот этот вот всплеск да, а, Кстати, Вити Аризаль Его жена, она тоже продавала эти ткани Потому что, когда мы встречаем Эту необыкновенную встречу Его ученика Рафхаяма Виталия Который приезжает из Дамаска Которому Аризаль снится во сне И он спрашивает, а где здесь живет Рафиска Клурия Ашкеназия Ему там показывают некий такой домик Вот в, в этом магазинчике он торгует. И он приходит туда, и там Аризаль стоит, и у него, он как бы он торгует тканями. Он тканями торговал редко, это в основном занималась его жена. Но когда происходит вот эта встреча Рафхайма и Виталя, от которого идет тоже вся кабала, которая есть у нас сейчас, и Аризаль, она тоже происходила в магазине по продаже ткани. Но потом, знаете, как по мановению волшебной палочки, вот эта вся эпоха Цфата, 16 века, она вдруг резко закончилась. Центр моды, центр ткачества приходит в город-герой Париж И до сих пор Париж является Законодателем моды Хотя если б история пошла бы по-другому Хотя она не, не терпится Согребных наклонений Может быть Ицфат, не дай бог нет Ицфат не надо, чтобы он становился центром моды Но еще какое-то время он мог этим центром остаться Так вот в конце 16 века, и это опять же то что, мы, то, что я называю понятием «явное чудо», потому что это чудо действительно было явным. Когда умирают последние представители этой великой плеяды, которые живут в Сфате 16 века, вдруг Сфат начинает дряхлеть, и уже к 17 веку он превращается в такую в полуразваленную, малонаселенную, Маленький такой городок, даже больше даже, скажем, наверное, деревни, в котором, да, продолжают приезжать великие люди, да, не продолжают там жить, но эпидемии, голод которые приходят на этот город, да и зарабатывать-то было нечем, потому что до этого зарабатывали производством ткани, а сейчас зарабатывать абсолютно было нечем, и поэтому город становился все меньше. и Меньше не в плане домов. Дома-то были, но это были пустые, незаселенные дома. В плане жителей, которые находились в этом городе. Поэтому к началу 18 века Город Сфат будет представлять собой очень и очень печальную картину, но ту картину, которую увидит Рафминахан Мендель из Витебска, к которой он приедет, она будет еще той хуже, еще будет хуже той картины, о которой я говорю вам сейчас. Ну давайте мы начнем в историю Земли Израиля в 18 веке, чтобы мы опять же поняли, что там происходит с личности человека, которого мы уже упоминали, загадочного человека о нем мало что известно, но он сделал еще много различных балаганов в Европе, звали его Рафи Гуда Хасид. Очень часто его путают с великим Раф Игудой Хасидом, который жил в самом начале Средневековья в Германии. Человек, который написал великую книгу, которая называется Сефер Хасидим, это другой человек, просто одна фамилия, его тоже звали Раф ягуда и его назвали, назвали тоже Хасидом, потому что он вел очень еще такой благочестивый образ жизни. Так вот, в 1699 году, когда ты говорили уже об этом, я буквально в двух-трех словах повторю эту историю. В 1699 году он собрал большую группу людей, около 1300 человек. Родом он был из Речи Посполитой, понятно, там родом оттуда все были практически э, великие раввины той эпохи. И вот у него появилась такая идея, что э, нужно собрать большую группу людей, э, люди должны вести очень благочестивый образ жизни, и приехать все в землю Израиля. Вот если они все приедут в землю Израиля, их благочестие, их правильное поведение, все это приведет к тому, что все те безобразия, которые у еврейского народа идут уже последние 2000 лет, закончится, придет Машех, и, в общем, как бы все э, закончится очень-очень хорошо. Но, опять же, к этой группе э, Раби Гуда Хасид, я думаю, не был событиянцем, э, он был таким мечтателем, каббалистом. Э, к нему присоединяется действительно большая группа людей, многие из которых имели действительно какие-то саботянские вещи, тогда еще франкистских вещей не было, тогда были сапотянские вещи и вот э, у них было очень странное такое поведение э, они э, прошли через всю Моравию, через всю Германию через всю Австрию, вели себя очень-очень странно, одевались опять же в белые одежды, э, постоянно постились э, танцевали э, вели себя очень-очень неадекватно и поэтому еще раз э, обращаясь к истории э, конфликта, который возник в 1772 году когда э, о новом движении спрашивают а как оно называется, и говорят оно называется Хасиды, хотя сол Хасиды тогда редко произносили, но вот уже начинается вот это слово. И они себя называют хасидами. Для стариков того времени хасиды это рави Гуда хасид с этим сумасшествием, которое тогда происходило в Европе. Это и правда была определенная форма сумасшествия, которая закончилась очень-очень трагически. Вся вот эта группа товарищей, их было уже около 1300 человек, направлялась в Венецию, потому что Венеция была тем портом, с которого периодически шли корабли в землю Израиля, и они хотели из Венеции именно плыть в землю Израиля. По пути, в результате различных катастроф, болезней, ну, в общем, всего, что было в конце 17 века, могло произойти. Они потеряли практически 500 человек, очень много. Дети умирают, женщины умирают, но вот те, кто выжил... Они все-таки добрались до земли Израиля и решили поселиться в город-герой Иерусалим. И вот они добираются до Иерусалима 14 октября 1700 года. А в Иерусалиме в 1700 году ашкеназы не живут. Там живут сефарды, но и сефардов тоже не очень много живет. В основном там живут евреи-выходцы из различных восточных стран, которые переселялись в Иерусалим, многие из которых жили там на протяжении веков. И вот приезжает вот эта страна странная компашка, а компашка действительно была очень странная, и одежда у них была странная, и на они говорили, ну и поведение у них было какое-то очень такое неадекватное у всей этой группы, опять же, к этой группе, как я сказал, примазались, прошу прощения, много людей событиански настроенных, в общем, скажем так, в Иерусалиме, а в Иерусалиме тогда жило около тысячи евреев, ну, в общем, встретили с большим-большим такие, то, что называется, насторожных. и правильно так встретили, с настороженностью, Потому что ровно через три дня, после того, как эта компания приехала в Иерусалим, Раби Гуда Хасид умирает, и получается, что они потеряли всякое руководство, и тогда вот они решают, что им надо что-то делать. Ну, первое, что делать евреям, которые пришли в Иерусалим? Ну, как бы, надо строить свою синагогу. Ну, есть сефардская синагога, но сефарды их не особенно хотят, как бы, в свою синагогу, то, что называется, пускать. И вообще сефарды, опять же, я их называю сефардами, хотя... Именно выходцы из Испании, может быть, Иерусалим было тоже единицы какие-то. Восточные евреи, которые там жили, понимаете, ведь Иерусалим-то к тому времени был тоже полунищенская такой маленькой городом-деревней, в котором евреи тихонько жили вместе с этими полуголодными арабами, которые тоже там жили. И все понимали о том, что любая вспышка она приведет к тому, что, ну, в общем, каким-то страшным катастрофам. И поэтому как-то они, понятия тихо жили. И тут приходят эти вот, знаете, музыку там врубают, там волосы такие длинные, как у хиппи. Ну, это я так понятно утрирую. Но выглядели они совершенно по-другому. Вели себя очень так каким, казалось, вызывающе, шумно. И вот они покупают себе место, где они хотят строить синагогу. Они строят синагогу, но денег-то у них не было, ни, ни копейки. Поэтому они деньги начали одалживать. Начали одалживать деньги у богатых арабов, которые живут в Иерусалиме. Но так как в результате того, что у них абсолютно ничего не получалось, какая-то часть вернулась в Европу, какая-то часть стала открытыми событиянцами, какая-то часть продолжала жить в Иерусалиме, в общем, ну как бы все это разбилось, а деньги-то возвращать нужно, и тогда богатые эти арабы, которые дали деньги, они, понятно, приходят к сефардам, они говорят, слушайте, ваши там товарищи взяли у нас деньги, построили синагогу, пора возвращать. А сефарды говорят, слушайте, ну это же не мы брали деньги, это же брали эти другие товарищи, ашкинацкие. Они говорят, нам плевать, прошу прощения, ну как бы вы все евреи, в общем, да, давайте деньги, гоните деньги. А вот эта вот группа товарищей, э, какие деньги? Какие деньги? В каких деньгах вообще идет речь? Ну, в общем, все это тянулось. Долгих 21 год, пока осенью 1921 года, 1721 года, арабы э, решили сделать, в общем, окончательный погром, они ворвались вот в эту синагогу, которая была э, у этих э, ашкеназов, полностью ее разбили, э, уничтожили Арону Кодыш, разорвались свитки Тора, ну, в общем, как, все как положено, устроили страшный, страшный такой погром. И после этого арабы сказали сефардам и ну, точнее даже восточным евреям, которые там жили, о том, что ребята, смотрите отныне ни одного товарища, который называется Ашкеназский еврей, в городе Иерусалиме не будет. То есть, ну, как бы, вы можете, конечно, за них отвечать, но мы их сюда не пускаем. И поэтому с 1721 года, это очень важная такая вещь, которую надо заметить, для Ашкеназов Иерусалим был закрытым городом. То есть, ну, как бы, местные власти Ашкеназов видеть не хотели. Более того, я вам скажу, и восточные евреи Ашкеназов тоже видеть не хотели, потому что они, ну, как бы, настолько впечатлились всем происходящим тогда, то, что происходило. Поэтому город Иерусалим закрытый город для ашкеназов. Поэтому ашкеназы, которые приезжают в землю Израиля после 1721 года, они селятся либо в Хевроне, либо в Цфате. А Цфат, как я говорил к тому времени, представлял собой очень и очень печальное такое зрелище. Но тут вот возникает 1740 год. И мы об этом годе говорили, мы об этом годе будем говорить. И этот год очень и очень такой значимый, потому что, опять же, я не буду все это повторять, потому что мы об этом долго рассуждали в наших лекциях про Рамхаля. Понимаете, в еврейском представлении весь мир, он существует 6 тысяч лет, 6 тысячелетий. После окончания шестого тысячелетия происходит седьмое субботнее тысячелетие. Мы не будем сейчас входить в какую то теологические вещи, что должно произойти, но просто, чтобы мы сейчас понимали, мы сейчас с вами живем в 5700. 82 году то есть всей мировой истории с точки зрения еврейского взгляда на мир остается 218 лет то есть вот все события которые должны произойти приход мессии машеха воскресение из мертвых в общем подстройка третьего храма это все должно произойти вот именно в эти оставшиеся 218 лет так вот начало шестого тысячелетия, которое для евреев очень и очень сакральное, оно начинается в 1240 году, а вот в 1740 году проходит первые 500 лет вот этого последнего шестого тысячелетия. А с точки зрения, опять же, еврейского взгляда на мир, день, он делится точно так же, как и в, в обычном календаре, на две части, на ночь и на день. И, и ночь и день, они как бы должны длиться какое-то одинаковое время. Так вот, первая половина шестого тысячелетия это был ночь, а вот 1740 год это начало рассвета. Второй половины шестого тысячелетия. И поэтому э, этот год был очень-очень сакральный. И мы видим, что в этом году в землю Израиля туда пытались приезжать все туда приезжает и Рамхаль, туда приезжает Урахай Макадуш в эти же самые времена, туда приезжает Рафилеза Ракеха, с которым мы сейчас познакомимся. Многие пытаются к этому 1740 году приехать в землю Израиль. Туда именно в это же время пытается поехать в Вильнский Гаон. Ну, чуть позже он туда едет, но плюс-минус это все было связано с этими датами. Туда пытается приехать Балшемтов. То есть вот эта вот дата 1740 год, это начало совершенно какой-то новой эпохи, какой-то новой эры. И поэтому э, эту новую эру нужно будет начинать именно с земли Израиля. Поэтому дата очень сакральная, и поэтому э, многие великие люди, они э, приезжают э, тогда в землю Израиля. В 1740 году в Сфат приезжает Раф Нахман из Городенко. Раф Нахман из Городенко один из ближайших учеников Балшентова. Нужно понять о том, что Балшентов к этому периоду времени только-только начинает открыто проповедовать свои учения. И вот Раф Нахман из Городенко, он, кстати, был дедушкой великого или прадедушкой великого Рафнахмана Избрасова, одного из лидеров нового хасидского движения, которому котором, мы, безусловно, тоже будем рассказывать, совершенно необычное такое было рэбэ. Так вот, Рафнахман Изгороденько в 1740 году приезжает в Сфат. В Сфате он побыл совсем недолго времени, Потому что, ну, опять же, такие различные есть легенды, которые идут предания, ему приснился какой-то сон, этот сон он растолковал очень-очень как-то, плохо. Опять же, евреи с нам не видят, но когда таким большим каббалистом как Рафнахман из Городеньки что-то снится, он понимает, что надо воспринимать серьезно, что надо воспринимать несерьезно. Но как бы там ни было, он был в земле Израиля очень маленький кусочек времени и он возвращается обратно на территорию современной Украины. Он потом приедет в землю Израиля снова, но это произойдет практически через 28 лет. Так вот, в этот же самый год, в 1740 год, в в землю Уитраиля начинает приезжать много каббалистов и много великих людей, которые, в принципе, потом и будет строить общину, которая в результате того, что в 1948 году Израиль объявит подпись декларации независимости, будет существовать вот современный Израиль. Опять же, я не говорю, что они родоначальники этого, потому что евреи там жили постоянно. Но вот массовое еврейское присутствие вот оно где-то начинается именно с этого места, хотя опять же жили там всегда. Но вот массово, когда начинают очень много ехать, особенно Шкиназа и так дальше, это именно Именно после 1740 года. В это самое время, в 1740 году приезжает Хаимбан Яков Абулафи. Ему было к тому времени почти что, наверное, уже под 80 лет. Был очень пожилым человеком. А э, Тогда, мы сейчас об этом будем говорить, был такой товарищ, его звали Заир Алюмар он сделал такую, знаете, Приднестровскую, э, такую э, га- 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 Галилейско-Приморскую Еврейскую э- Республику. Ну, то есть э, это все было как бы Османская империя, а он был таким бедуином, э, арабом, который там в общем жил, и он, в общем, решил сделать такую маленькую незалежность от Османской империи. Э, его по- за это, конечно, потом по голове ему хорошо дали, но лет э- это к 25, он, даже 35 почти лет он э- он держался довольно хорошо. Так вот, этот самый Загир Алюмар, он обратил внимание о том, что на берегу Кинерита находится, ну, совершенно заброшенное, там вообще никто не жил там, но ну, практически пару каких-то арабских семей там жили. Город, который называется Тверия, великий город Тверия, который имел в еврейской истории огромную, огромную историческое значение, город, где находился последний Синдрион и так дальше. И вот этот самый Загир Алюмар Алюмар, когда он объявил незалежность от Турецкой республики, еще раз мы вернемся сейчас к нему, он решает о том, что надо какие-то города, начинать развивать. И вот Твери. И это 1740 год. И он как-то как наладилась эта переписка между ними и Рафхаймом Баньяком Абулафи, который опять же живет в Турции, на территории Турции. И по фамилии видно, что он из сифарских евреев, из изгнанников из Испании. Из, именно из этого рода, великих рода Булафи, и начинается переписки. 1740 год. И Рафхайм бен Якова Булафи говорит, отдайте нам этот город, и мы приедем в этот город. Вот евреи приедут вместе со мной, и мы начнем его развивать. И Заир Алюмар говорит, приезжайте, приезжайте, делайте с этим городом что хотите. И приезжает Рафхайм бен Якова Булафи, и с этого момента и в принципе начинается история современной Твери, потому что э, Тверю начинают отстраивать вот эти мечтатели, Рафхаем бен Якова Булафи, великий раввин, еще раз, за 80 лет. Приезжает туда со своими учениками, он начинает строить и крепости, и синагоги, и дома. Ну, то есть он делает ту тверю, которую мы видим с вами на сегодняшний день. 1740 год. Именно в это же время, в 1740 году, из богатого, очень богатого, я еще раз хочу подчеркнуть, очень-очень богатого города Амстердама в землю Израиля решает приехать Раф-Элеезар-Ракеях. Ну, уехать в 1740 году из Амстердама, особенно Равину, которого весь город боготворил, а весь город состоит, ну, ну я не скажу, что все миллионеры там, но ну, большая часть населения, не очень богатые. Они этого Равина так любили, э, Рафи Лезер Ракеха, что в честь него сделали невероятное, в честь него сделали медаль. Э, ну, просто невероятная вещь, ее даже можно увидеть, намереть на интернете, Рафи Лезер Ракех. Ну, так вот его любили в Амстердаме. Медаль сделали. На, на одной части медаль вот изображен, э, изображение э, Раф Илеза Кеха, на другой, не помню, что изображено. Ну, то есть, невероятное к нему, к нему такое было отношение. А Раф Илеза э, Кеха личность тоже, ну, совершенно необыкновенная, э, по-своему, таинственная, потому что многие вещи, они, может быть, не разгаданы до сегодняшнего дня, хотя, опять же, его биография, она строится как биография, ну, всех Великих раввинов 18 века. Ну, Как и положено, он родился понятно, в Речь Посполитой на территории современной Польши. Будучи молодым, еще человеком, он стал Даяном, главой раввинского суда Кракова, чтобы понять, что ну, в те времена стать главой раввинского суда Кракова, особенно молодому человеку, но ну, это что было невероятное совершенно. Потом ему предлагают одну из самых ну, наверное, престижных должностей, которые э, только может быть, и он становится главным раввином Бродов. Мы уже видели этот город Броды, мы уже э, с вами э, о нем говорили. Это последняя цитадель Торы, э, которая, большая такая цитадель Торы, которая остается на территории современной Украины, потому что мы говорили, что э, та часть Речи Посполитой, которая не входит в территорию Литовского Княжество. Она в 18 веке была очень-очень нестабильная, очень-очень бедная. Так вот, Броды — это вот вот эта вот цитадель, цитадель учености, которая которая боролась э, своими учеными с великим Вильно. И вот он становится главным главным раввином Броды. После этого, э, в 1735 году Амстердамская Ашкенадская община очень богатая. Амстердамская община, она ищет какого-то ну, самого такого равина, который, ну вот, вот, если он приедет в Амстердам, все скажут: "Ух, вот вот такой равин приехал". И такой равин это был Рафаэль Эзер Раке, который, опять же, главный равин Брода. Они делают там огромные вещи, чтобы только он приехал в Амстердам. Он приезжает в Амстердам, еще раз его обожали просто в честь него сделали эту медаль. Рафили ракех очень выступал плохо против Рамхаля. Но, опять же, против Рамхали тогда выступали плохо все шкиназские евреи, потому что венецианский рабанут, когда начал на него выпускать херемы, отлучения, венецианский рабанут, о котором мы говорим, он находился в той части венецианского гетто, где были в основном итальянцы и шкиназы. Это одна компашка была. Поэтому практически все шкиназские евреи так или иначе были против этого. Поэтому, когда Рамхаль приезжает в Амстердам, он даже с Рафель Ракеевым не встречается, потому что Эзера, Ракей, говорит, я с ним не, не встречаюсь. То есть, ну, как бы мы... Он был одним из тех, который тоже подписал Херем Рамхалю. То есть мы видим, что даже среди великих тогда происходили вот эти вот недопонимания, что говорить о том, что будет, что будет происходить в дальнейшем, когда вот будут вот эти конфликты между хасидами и теми, кто их преследует. Но речь сейчас не об этом. Э, несмотря на то, что Рафилеза Ракеях э, подписывает Херем на Рамхале, ну, мы понимаем, что Рамхали и Рафилеза Ракеях два гения. Ну, как бы они может, друг друга где-то не понимали, но это ну, совершенно гениальные такие люди. Рафилеза Ракех, огромный каббалист. В 1740 году ему 75 лет и он э, заявляет в своей общине, что он едет в землю Израиля. Ну, это было безумие в те времена. Но сейчас в 75 лет, ну, просто так поехать ну, как бы, ну, сложно. Ну, можно, но сложно. А тогда из Амстердама 75-летнему человеку Переехать в землю Израиля, да еще куда переехать, в, в, в места, где постоянной эпидемии нету, ни денег, ничего, общины как таковой Шкинаской, нету, но Раф Илья будущий будучи каббалистом, 1740 года опять же, он э, говорит Амстердамское Амстердамской общине, что он уезжает в землю Израиля и уезжает в землю Израиля. И куда ему ехать? Он поехал в Иерусалим. Но в Иерусалиме Ашкеназов не пускают. Как ваша фамилия Рафилезаракеях, очень хорошая фамилия, видно, что вы Ашкеназ. Ашкеназам, извините, просто у нас, значит, уже 40 лет. Не 40 лет, 20 лет, как не пускают. И поэтому он селится в Цфате. А Цфат 1740 года представлял собой, ну, очень и очень печальную картину. Там жило. Ну, около трех тысяч человек вообще в общем сложности в цфате и арабов и евреев жили но ну, страшно бедно но ну, ужасно бедно потому что э, ну бизнеса в, в цфате никакого особенно не было и непонятно чем можно было заниматься э, И Цфат 1740 года представлял собой ну, такую печальную картину. Э, Заброшенные дома. Многие дома они уже не жилы, Там просто люди не живут, потому что люди переезжают из этого города. И небольшая община. Ашкеназов, как таковых, в 1740 году в Цфате не было. То есть там остались остатки тех самых великих сефардов, которые были. Ну, может, какие-то пару ашкеназских семей. Ну, небольшая община, которая там была. В Цфате вот в первой половине 18 века он стал прибежищем каких-то таких вот групп непонятных товарищей, которые ну такие вот, они опять же были помешаны на Кабале, но многие из тех людей, которые были помешаны на Кабале, так или иначе, они в общем как-то имели какое-то отношение к Шаптаю Цви опять же, я не скажу, что население Цфата были событиянцами, но в общем какая-то часть какая-то группа там была, И поэтому понимаете, вот если вы попали бы в Цфат 1740 года он очень напоминал мне Бердичев со всем уважением, который я посетил ну, лет 20 тому назад. назад. Бердичев тогда жила, ну, я, муж я сейчас ошибаюсь, но человек 500. И, и я пошел в одну синагогу, потом пошел в другую синагогу, потом мне девушки говорят, вот зря вы пошли в ту синагогу, потому что в ту синагогу мы не ходим, мы ходим, значит, в эту синагогу. Если вы пошли в ту синагогу, то это, в общем, как бы очень плохо. Я говорю, у вас еще есть другие синагоги? Да, у нас еще есть такая синагога, еще есть такая синагога, еще есть такая синагога. Я говорю, слушайте, а как же вы все, у вас же там, ну, не знаю, там 500, к тысячу там, дедушки а как вы э, ну вот так вот каждый значит ходит э, в свою синагогу но к сожалению это та действительность которая дает результат того что мы до сих пор находимся в галуте у нас нет храма но суть не в этом так вот в сфате э, 1740 года ситуация была еще в тысячу раз хуже чем в бердичеве поэтому туда приезжает рафилеза ракеях И почему-то какая-то вот из восточных евреев, финистского сефарской, восточные евреи, но видят, приезжает Ашкинас. К Кашкиназам еще раз отношение очень такое подозрительное. Непонятно, кто они, что они, уже скандал был в Иерусалиме, все об этом скандале знали. Ну плюс еще сфат это все-таки цитадель сефарского еврейства. Но там уже не живут эти гении, которые жили в 16 веке практически не живут. И тут приезжает такой великий Рафилеза Ракех. Он сидит, учится и над ним начали издеваться ну, ну действительно начали издеваться, его начали травить, то есть ну как бы не, не в смысле травить мышьяком, а просто ну, вот, ну просто вот приехал там, кто-то такой э, там была какая-то группа э, лидеров непонятно какой общины, считает, что это какая-то была полусабытианская община непонятно, еще раз посмотрите, евреев в этом городе практически нету э, голод полный, ну в общем там с, разруха полная, и тут приезжает такой гений, Рафелез э, которого в, в Амстердаме не не знаю, там э, с Апахалом так стояли, медали в честь него делали, великий каббалист и все. Его начинают травить, ну, в общем, по, по полной катушке. Особенно двое его так травили, издевались э, издевались тем, что он пожилой человек был, сидел, учился. Они говорили, да кто-то такой, там, э, э, как Елеза Ракеев, да... И говорит, говорит, о том, что он там был великим равином. Что вы видите? Главное время Амстердама. Ха-ха-ха-ха-ха. Он там главным равином в какой-то маленькой, не знаю, там сидел в каком-то полуподвале У него было там два ученика бездари каких-то. Вот наверное, на Диме преподавал. Какой великий равин да посмотреть на этого дедушку. Ну в общем, ну издевались по страшному. Ужас просто рассказывать. Рабиля за А в ЦАТЕ еще людей это мало. И, и он умер через два года. Я не скажу, что умер от этого, но, наверное, наверное и от этого тоже умер. Но когда он умирал, Рафилез Ракеях, он сказал о том, что, знаете, говорят, «Это двое ребят, я, говорю, конечно, прощаю, но ну, как бы, они не, мной, не надо мной говорят, издевались. Они издевались на той Торы, которую я преподаю, поэтому, ну, вот вы увидите, они умрут от чумы и от меча. И умер. Ну, как-то странное какое-то такое предостережение. Ну, то есть, как бы умереть можно либо от чумы, либо от меча. То есть, ну, как бы, как от двоих вещей можно сразу умереть. Но Свадская община об этом узнала буквально спустя три месяца, потому что, ну, произошло то, что происходило часто в те времена. В город Сфат пришла чума. Чума периодически приходила, уходила из Сфата. Опять же, чтобы было понятно во время эпидемии чумы, когда из Сфата уехал Рафиосиф Коро, потому что он покинул Сфат, он написал свой великий Шульханарух. Во время эпидемии чумы, когда ученики Аризали, они там заперли в доме, не выходили из этого дома, умирает сам в 38 лет. Это тоже была эпидемия чумы. Поэтому, и когда в Сфате было хорошо, чума приходила, а тут Сфат 1740 года, полуразруха, эпидемия чумы, Ну и начинают болеть, начинают болеть, и вот вот эти двое товарищей, которые больше всего издевались над раблезом Ракехом, они заболели, и их выгоняют из Цфата, опять же, не евреи, арабы их выгоняют, чтобы, ну, в общем, любой человек, который заразился, его, в общем, выгоняют из города, их выгнали из города, а они были уже зараженные чумой. И когда они вышли из города, на них напали разбойники, потому что они что-то с собой несли, какие-то там деньги, либо еще что-то, и плюс они еще были больные чумой, в общем, разбойники их убили. Поэтому получилось, что они действительно умерли и от эпидемии чумы, и от того, что их убили разбойники. А вот город Сфат, понимаете, тут очень важная вещь, которую тоже нужно понять. Понимаете, город Сфат, он сейсмически неустойчивый. Ну, как, как это объяснить? То есть, это можно объяснить и с ну, физической точки зрения, и с духовной точки зрения. С физической точки зрения город Сфат физически, сейсмически неустойчивый город. Там постоянно происходит землетрясение. Когда вы видели там по сей день землетрясение? Господа, поверьте мне, мы о землетрясении с вами сейчас будем говорить. Ну, прямо сейчас будем говорить. Их было много. Но понимаете, ведь землетрясение ⁇ это понятие физическое, а происходит оно обычно из-за каких-то духовных веяний, которые есть в этом городе. А город Сфат, этот город необычный. Этот город, где вот начинался развитие кабалы, и вот жили эти великие гении, такие как Рафиосиф Корот, и как Рафшлом Алькабец и так дальше. Ну что ну их перечислять? Они все лежат на великом Сфатском кладбище, туда идешь. Это, это каждое, что, что не имя, что не могильная. Плита, то легенда, понимаете, и в этом городе, но в этом городе не принято издеваться над престарелым Рафилезером Ракеяхом, ну не принято, потому что город он сейсмический и духовно неустойчивый, и вот в результате всех этих вещей Девятая Хишвана, Мархишвана, это осень, начало осени, где-то октябрь 1759 года. Обычно трагедии в Цфате всегда начинались ночью. И эта трагедия произошла тоже поздно-поздно ночью. Жители Сфата были разбужены страшным скрежетом. Земля в Цфате, она, как говорили очевидцы, она не просто тряслась, она дрожала, земля. Рафьосиф Сафер в это же самое время он едет из Турции в Седон, в Ливанский Сидон, то есть он едет тоже в землю Израиля и Рафьосиф Сафер будет писать о том, что находясь на море, вдруг начинаются страшные волны, потому что землетрясение плюс-минус, где-то эпицентр его был в районе Цфата, в Иерусалиме толчки тоже слышали но Иерусалим не пострадал а вот Сфат После этого страшного землетрясения 9-го Хишвана 1759 года был практически разрушен. Практически разрушен, погибает 2000 человек. То есть в самом Цфате живет плюс-минус 3 с хвостиком тысяч человек. Умирает, погибает 2000 человек. И, и, и то этот город был полуразрушенный, практически незаселенный. И тут вот эта вот страшная трагедия. После 9-го Хишвана 1759 года Цфат разрушенный и начинает э, разбирать какие-то завалы в синагогах. Но, но... После этого землетрясения, 9-го пятьдесят 3759 года, многие синагоги как-то выстояли, какие-то были разрушены, многие выстояли, погибло огромное количество людей, их доставали из этих завалов, многие начинают покидать Сфат, многие уезжают в Тверю, потому что Тверия тогда она очень-очень развивается, мы говорили с вами, что плюс-минус в эти времена она, она такой очень-очень развивающийся еврейский город. Кто-то приезжает в Хеврон, кто-то приезжает в Иерусалим, но многие остались от свати И тут проходит буквально три месяца и еще один толчок. И вот этот толчок он добил всех. Он опять произошел поздно ночью, опять второй толчок 1759 года, который в принципе Сват стер с лица земли. Это был ужас, о котором вспоминали еще оставшиеся очевидцы, которые были в этом городе поздно ночью. Ведь не было же тогда ни освещения, ничего. Вот эти люди, когда у них рушилось абсолютно все, они поздно ночью в горах двигались по направлению Твери. Страшный крик, страшный плач, который происходит в Цфате. И тогда Цфат был действительно разрушен весь. Было разрушено шесть синагог, шесть легендарных синагог осталось, выжило только три. одна из синагог, которая выжила, это была синагога Равьоси Баная, она, она как-то прошла все вот эти страшные землетрясения, и потом 1837 года, который окончательно убил Сфат, мы будем об этом говорить потом, дальше... Но тогда, после вот этого второго землетрясения 1759 года, Цфат представлял свою ну, ужасную эту картину, ну полные развалины, все синагоги рухнули, только синагога Рафиосифа Баная выстояла, а синагога Рафиосифа Баная в Цфате, ее построили в самом начале 16 века, и считалось, что она находится на над могилой Таны, которую звали Рафиоси Банай. Где-то плюс-минус там он был похоронен, где-то плюс-минус в этом месте построили эту синагогу. В этой синагоге происходило вот это легендарное заседание второй половины XVI века, которое происходило, о котором мы с вами говорили, когда цфадские раввины хотели возобновить Синдрион. Мы много говорили об этом. Это происходит именно в этой синагоге Рафиоси Баная. Вот она выстояла, а практически все легендарные синагоги они были разрушены. Синагога Абуаба, одна из ну, самых таких, наверное, э, ну для туристов, видовых синагог. Все все сразу идут в эту синагогу Абу-Абу. Потрясающая красивая синагога. Два раза она рушилась. Два раза она рушилась. Первая в 1759 году, второй в 1837 году. И оба раза, когда вся синагога рушилась, южная стена была нетронутой. Но это, это еще раз одно из чудес. В южной стене понимаете, находится Арона Кодыш, и находятся свитки Торы. И это не какие-то, знаете, легенды, и знаете, много легендов разных конфессий, вам там мироточит там что-то или еще что-то. Это факт. Ну, то есть, ну, как бы факт. Она два раза рушилась, два раза оставалась восточная, южная стена. Прошу прощения, где находится свитки Тора. А синагога Буаба, которая тогда рухнула, и осталась только одна стена, а эта синагога необыкновенная, потому что она была построена в если так можно сказать в мечтах огромного равина и каббалиста, которого звали Рафисках Абуаб. Рабиска Кабуап написал такую, такое произведение, которое называется «Минарата, «Минарата Меор». Ну, потрясающая вещь, она, кстати, не там на русский язык, Минерата Миор перевели, и ее можно почитать. Это ну, гениальная совершенно вещь. Она, то, что он написал, она более такая, то, что называется она более каэтическое, хотя сам Рабиска Кабуаб был огромнейшим каббалистом. Он никогда в землю Израиля так и не удостоился побывать, хотя он мечтал на протяжении всей жизни там побывать. Но вот его ученики, а его учеников было много, он жил в Португалии, у него была вот как-то идея построить синагогу, которая будет построена полностью по каким-то, ну не знаю, каким-то кабалистическим мыслям. И вот он нарисовал план этой идеальной синагоги, которую нужно построить в Цфате. И более того, он не просто написал, нарисовал план этой синагоги, он сам написал свиток Торы, который он попросил своих учеников, чтобы он всегда хранился в этой синагоге. И вот его ученики в начале 16 века, они в конце 15 века приехали, то в начале 16 века, они строят эту вот синагогу Абу-Аба, вот по, этой, по этим планам, это самая какая-то синагога в мире, которая только может быть. И в южной стене они хранят эти свитки Торы, и один из этих свитков Торы – это тот свиток, который сам написал раф искак Буаб. Его доставали очень редко, по по большим праздникам. Его читали на Шавот, Йом-Типур и Рушашану, по-моему. Три раза в году его доставали, может быть, и сейчас достают по этим этим датам. Ну вот, раф из как он предостерег, он сказал, что никогда этот свиток нельзя выносить из этой синагоги. Он всегда должен оставаться там. А тут второе землетрясение 1759 года и синагога аббапа она полностью рухнула. Осталась только одна южная стена. И вот когда начинается завал, этот завал они как бы полностью разобрали верят эту южную стену, а южная стена не тронута. Она не была не тронута и в 1837 году, после еще одного землетрясения. И вот все старинные свитки Торы, они все там находятся. И было решено, что в тот момент, когда будут восстанавливать эту синагогу, свиток Тора нужно перенести в какое-то другое место. Но было предостережение не переносить этот свитоктор. И в сфате уже не было евреев. Ну, то есть после второго землетрясения в сфате нету евреев. Все ушли. Там осталось два или три человека, которые жили в городе и из еврейского населения. Приехали из Твери. И вот ну, они, начинают этот разбор синагоги, было решено, что вот в Миньяне 10 мужчин, они, в общем перенесут все-таки этот свитоктор в другое место в тот момент, когда будет идти ремонт синагоги. синагоге. Ну, цфатская, э, легенда, а может не легенда, не знаю, я об этом читал как о факте, э, говорит о том, что все 10 человек, которые переносили этот свиток Торы, на этого года умерли, э, потому что они опять же перенесли свиток Торы, который находился в этой легендарной, загадочной синагоге Абуаба. Э, синагога Ризаля. Та самая синагога, где учился Аризаль, где он беседовал, учился вместе с Ильей Ильой Пророком, Илья Гуанави. Она была полностью разрушена, полностью разрушена крыша, остались стены. И вот, что интересно, осталось после этого разрушения Бима, вот эта возвышенность, где читает Тору. И вот все разрушено практически было, а вот комната, где учился великий Аризаль, она была нетронута. И вот синагога Аризали тоже представляла собой вот эту страшную картину, то есть крыши уже никакой не было, какая-то часть стен полурухнула, но вот осталась вот эта вот Бима, возвышенность здесь читает Тору, и вот комната нетронутая, комната, где Аризаль, он учил свою Тору, и где он занимался, это вот была именно эта его комната. Так что после вот этой страшной катастрофы второго землетрясения 1759 года в Цфате уже практически ничего не остается. И тут лето 1764 года еще э, не начинается этот спор между хасидами и их противниками. Э, прошло 4 года после смерти Балшемтова центр хасидского, хасидской учености, он приходит в Межирич там сидит магит из Межирич, пока еще опять же никто ни с кем не спорит все и в Межириче находятся какие-то гениальные люди, на них тоже смотрят все нормально ну не было еще этих э, маклокетов, споров и так дальше но вот Раф э, Нахман из э, Городенко о котором мы с вами говорили, который уже приехал в ЦФАД за 28 э, лет до этого он решает с группой хасидов осуществить ту мечту, которая была у Балшемтова, приехать в землю Израиля. И вот он приезжает э, приезжает в, в землю Израиля. Причем Опять же, как-то что-то ашкиназом как-то не везло, если так можно сказать. Э, Ведь э, все корабли... Можно было ехать из Италии, но из Италии редко кто ехал. э, В основном ехали э, через Стамбул. То есть плыли. Я не знаю, откуда они там выплывали, с какого порта э, на территории Восточной Европы они выплывали, но не из Италии. Э, Они добавлялись до Стамбула, а вот от, от Стамбула были постоянные рейсы, которые в общем ехали в два города. Один э, рейс он э, ехал до Яфа, и до Яфа плыли те, которые хотели прийти в Иерусалим по вот этой самой древней легендарной дороге Яфа-Иерусалим. Сейчас она называется, она еще была построена во времена царя Соломона. По этой дороге э, несли материалы, из которых строили первый храм. Сейчас она называется в Израиле Квишми спар Дорога номер один. Это дорога от Яфа до Иерусалима. Центральная дорога, по ней из Иерусалима до аэропорта можно доехать бангурен и так дальше так вот обычно добирались до яфа но до яфа добирались те которые собирались ехать в иерусалим второй порт который был это был ака хайфа она только только начинается как как этот порт еще пройдет к небольшой какое-то времени и хайфа тоже станет портом в общем можно было ехать до яфа и до ака и вот Группа э, ашкеназов э, во главе с Серафнахмана из Городенска э, и группа сефардов. с которых они встретились в э, Стамбуле, они оба направляются, но эти две группы направляются в землю Израиля. Ну вот, приплывая к земле Израиля, капитан говорит, следующая остановка Ака, э, следующая остановка Яфа, значит, кому надо в Яфа, пожалуйста, выходите. И Сефарды, которые едут в Иерусалим, ашкеназам же в Иерусалим ехать нельзя, они со всеми там попрощались и сказали нам, значит, в Иерусалим. Вышли, все нормально, все хорошо, вышли и пошли. А теперь, э, другая группа э, во главе Сарафна Ахмана с Городенько, она должна ехать в Ака. Почему? Потому что с Ака более близкая дорога, они собирались ехать либо в Тверю, либо в Цфат, то есть они уже, уже тогда разделились на две группы, какая группа куда поедет. И вот опять же, вот знаете, вот какие-то свыше какие-то, видите, тоже ехали какие-то кабалисты большие и так дальше, вдруг, вдруг какая-то произошла страшная буря. Эта буря была там, практически около 20 дней, причем настолько страшная, что сорвала все паруса и самое главное, повредила штурвал. И корабль, на котором они плыли, он стал совершенно беззащитным, то есть его носило по волнам и все, все это могло очень плохо закончиться. 20 дней у них заняло это путешествие из, из Яфа Вака, их вынесло в открытое море и так дальше. Страшно, эта буря была. Но через 20 дней они благополучно все-таки приезжают в в город-герой Цфат. Раф Нахман из Городенька с группой своих учеников, они сказали, что они сразу едут в Тверь. Они уехали в Тверь, но вторая половина группы осталась в Цфате. Цфат 1764 года, через 5 лет после этого страшного землетрясения. Ну вот, там осталось, у нас мало воспоминаний, осталось, но воспоминания одного из тех, которые там были, людей, вот они описывают этот город, ну, совершенно как ну, с каким-то марсианским пейзажем, потому что это мертвый город это мертвый год и я тут вот уже один из очевидцев не, не еврейских он будет описывать что э, многих трупов из, из развалов и не вытащили потому что и многие дома они были не разобраны до сих пор вот этот смрад который был э, от этих разлагающихся трупов которых не вытащили из под этих полуразрушенных домов да уже прошло пять лет наверное уже этого смрада не было но, но атмосфера совершенно разрушенного Города, в котором ну, практически нет еврейской общины. Какая-то маленькая часть э, евреев, которые приезжают в Сфат, и это евреи геройски настроены, потому что они вот, живут в таких страшных условиях. Так вот, э, какая-то часть из э, тех людей, которые приехали с Раф Нахманом и городеньки, из Городеньки, они едут не в Тверь, они поселились в Сфате. Возглавлял эту группу, такой человек, которого звали Рапсимха, Бен Яшуа, он был автором книги, которая называется «Агават Сион», очень известный книги, и он очень известный такой был и равин и праведник, и так дальше. Вот они сказали, что что бы там ни было, мы останемся в Цвате, и мы будем жить в этом городе, и, и, а тут наступает а, зима. 1765 года. И вот, ну, знаете, вот вот как вот э, это называется, что что такое не везет и как с этим бороться. Э, Вот когда они ехали от Яфа до Ака, Разразилась это буря страшная, и они 20 дней полуживые, э, там ехали, э, их мотало по морю, у них там еда закончилась, питье закончилось, страшная была вещь, выжили каким-то чудом, и вот они приходят в этот полуразрушенный цфат, и как-то вот начинают они его как-то заселять, и начинают эти развалы как-то убирать, и тут зима 1765 года такой зимы старожилы в Цфате не помнили. Ну, то есть, ну, как бы в Израиле бывает холодные зимы, но зима 1765 года, это была аномальная зима. Это была настолько аномальная зима, что до этого было еще аномальное лето, в котором практически не было дождей, но было тоже очень холодное, урожая практически не было, и вот еще холод, голод в этом, в этом опустевшем, страшном Цфате 1765 года, и вот эта вот группа, многие умирают, многие не пережили эту, эту зиму. А э, работать то негде. И заработать-то не на что. И даже если деньги были, и еду-то купить в Цвате было э, не у кого. И вот эта вот страшная зима 1765 года, когда она закончилась, э, многие из тех, кто приехал с Рафнахманом и с Городинкой, не выдержали. Какая-то часть приехала в, переселилась к нему в Тверь, а какая-то часть вернулась в Европу. Последние Человек, который оставался в Цфате, это был Рафсимха Бен Ешуа, которому сказали, автор книги «Агават Сион. Он остался в Цфате, он сказал, я из Цфат никуда не уйду. То есть я буду в этом городе, никуда не уйду, все, буду здесь. И вот казалось бы о том, что ну, вот этот великий праведник, наверное, останется. Как-то надо было зарабатывать а у него была идея, вот как он мог зарабатывать на жизнь. Он был, ну, еще к тому, что он был гениальным раввином, он был совершенно потрясающим суйфером. И вот он решил, что он будет риса- писать свитки Тора, писать там Тфилины, мезузы и так дальше, и будет продавать это в Европу. И в Европе, по большому счету, это бы покупали, еще как покупали? Во-первых, а, это пишет Рафсимха Бен Шоу, очень известный такой человек, и б, он пишет это из святого цифата. Вы представляете, такой вот вам предлагали бы в, те, в, те, в, те, в то время, хотите ли от на дверь повесить, написал ее огромнейший праведники из города Сфата, который сейчас там вот находится, пишет это. Ну, и он считал, что, может быть, так он как-то сможет выжить в этом городе. И и тут, к его счастью, именно в 1765 году турки издают закон, по которому с территории вот то, что было называлось тогда Израилем или как него назвали Палестина, запрещен любой вывоз. Э, рукописной из за территории Османской империи. То есть, э, к- казалось бы, что вот, вот то, на чем он как-то мог выжить, и, и тут тоже это отменили. И тогда уже Рафсимха Бен Ешуа, он сказал о том, что видимо это, э, видимо это знак. И он тоже покинул Сфат и переселяется тоже в город Верю. Поэтому атмосфера в Цфате э, к 1777 году, когда туда собирается приехать в Равминах и Мендели из Витебска со своими учениками, она была очень-очень и очень такая напряженная. Но уже к 1777 году Цфат начал потихоньку возрождаться к жизни. И там появилось как бы две такие группы. Опять же, каждая из, этих групп, каждая из этих групп, она очень хорошая, потому что, ну, как бы вы должны понять, что в Цфате живут герои. Потому что нормальный человек в цвате 1777 года, который еще остается в развалинах, потому что когда равминахан Мендель из э, э, Витебска туда приезжает с учениками, он спрашивает, а где можно поселиться? Говорит, он поселится где угодно. Тут, видишь, половина домов, они все пустые. Какая половина? Две трети домов пустые. В цвате никто не жил. То есть, ну, какая там, какие-то маленькие группы ну каких-то совершенно еврейских таких героев, которые говорят, а мы все равно будем жить в этом святом городе Но вот эти две группы еврейских героев одна из них она была из сефардов которые вернулись в Фатии, там продолжали жить которая, ну скажем так, с подозрением смотрела на Шхеназов после длительных историй, которые с ними были различные но ну, тут уже появляется и группа ашкеназов небольшая, которая, которая находится в Цфате. Но эта группа ашкеназов, она уже была отравлена э, этой враждой, которую были. Потому что когда написали Херем 1772 года, его э, разослали не только о том, что там хасидов надо преследовать не только Париж, по речи но и в Европу. И в первую очередь, может во вторую очередь, это послали в землю Израиля. И поэтому те Ашкиназы, которые находятся в земле Израиля, они уже читали э, о том, что происходит там. То есть, как бы никто ничего не видел, никто ничего не разбирался, но то, что читается, читается страшно. Какие там франкисты, в общем, против них там все этого. Ну, в общем, одним словом, увидите хасидов, сразу гоните их, потому что это ужас вопрос полный. И вот этот цфат, в котором практически нет людей, практически нет людей, но вот вот эти вот две группы, они, значит, там живут. И вот Раф Минахем Мендель из Витебска со своей группой учеников, они приезжают в Стамбул. Ну, это как бы понятно, потому что еще раз из Стамбула идут корабли, которые едут в землю Израиля. И тут происходит вот эта интересная такая история, потому что... Они, кстати, едут с большими деньгами, ну не с большими деньгами, едут с деньгами какими-то. Этих денег на них и на их семьи должно было хватить, ну, как они считали, практически на два месяца. И вдруг в Стамбуле они встречают группу тоже ашкеназов. Каких-то шеломазов, опять же, тут непонятно, что у них произошло, но, в общем, произошло у них что-то, может, их обграбили, может быть, еще что-то произошло. Вот группа ашкеназов, которые ей тоже жить в земле Израиля, они везли какие-то деньги. И так получилось, что когда они приехали в Стамбул, либо кораблекрушение какое-то было, либо еще что-то, я таки не понял, что там было, но, но они были абсолютно нищие, и они, вот стояли, они были на попечении этой самой стамбульской общины, которая в те времена уже тоже не, не, не ахти какая была богатая в XVIII веке, это не 17 век и не 16 век. И вот как-то вот они, и, и, и домой они не хотели ехать, потому что они хотели ехать только в землю Израиля, а в землю Израиля тоже не могли ехать, потому что у них денег не было. И тут вот Рафминах и Мендель из Витебска со своими друзьями и со своими семьями, они, в общем, приезжают в Стамбул. И вот эта вот группа, она у них говорит, помогите нам, но как бы у нас ничего нету, вообще просто денег нету и минахамендел извитимской будущий человек, необыкновенно добрым с этим он решил всю эту группу э, как то снабдить деньгами и тоже с собой забрать сфат это была глобальная ошибка э, потому что э, обычно за добро потом э, можно еще и по ушам получить, но это будет в дальнейшем. Но он как бы помог этой группе, а на самом деле сам останется практически без денег. Но это будет чуть дальше. А, а так они находятся вот как бы в Стамбуле, собираются ехать, и вот эти как бы две, две группы. Одна это, значит, как бы ученики и друзья в именах Менделя из Витебска, которые едет. Вторая это вот группа этих шламазов и ашкеназов, может и не шламазов, но в общем денег у них нету едут вместе с Рафме Нахамедалем, смотрят на него, как на спонсора. Вот они собираются вместе, значит, ехать в Сват. И... и, Ну, и как им предлагают корабли. Один корабль, второй, третий, четвертый. И и вот пишет, рассказывает эту историю, что Рафму Нахамед, говорит, нет, этот корабль не возьмем, это не возьмем, это не возьмем, не возьмем. И вдруг, какой-то корабль, он говорит, вот вот на этом поедем, на этом поедем. И выбирает какой-то корабль, какой-то... Но совершенно не скажу, что он такой тоже шеломазовский, но он, скажем так, не самый лучший из тех, что ему предлагали, и не самый дешевый. И он говорит, вот именно на этом нам надо ехать в землю Израиля. И вот они едут на этом корабле в землю Израиля, и тогда не было туристических кораблей, обычно корабли перевозили грузы. И вместе с этими грузами они могли брать и группы паломников, которые тоже сидели на этих кораблях. И вот капитан этого корабля, когда они только отплыли, он пришел к Рафменахану Менделю и говорит, слушайте, я так счастлив, что я везу столько евреев, вы даже себе не можете это представить. Просто у меня это счастье необыкновенно, потому что у меня с евреями был очень такой положительный опыт, который я запомнил на всю жизнь. И Раф Менаха Мендель спрашивает, а да что же у вас был за опыт? Он говорит, о-о-о, я говорит, до сих пор помню, говорит, ровно 37 лет тому назад, это 1740 год тридцать 37 лет тому назад я, говорит, вез одного Равина, помню, из Амстердама. Равина из Амстердама в 1740 году. Это только раввина из Арракея, который, который приехал в 75 лет, плыл туда, чтобы поселиться в Сфате, где над ним потом издевались. И вот он говорит, что, говорит, я помню это раввин из Амстердама. На, на корабле, говорит, никого не было, у меня были какие-то тюки, какие-то товары. И вот этот дедушка, это Равин, очень-очень пожилой из Амстердама. И, и мы, говорит, плыли, и вдруг, говорит, начинается страшная буря. Страшная буря, корабль переполненный, и корабль и тогда был не самый новый, началась какая-то течка, протечки и так дальше, в общем. Но, он, говорит, я как опытный уже к тому времени капитан, я уже там не первый год тоже водил, а он тоже бедный человек был. Я, говорит, понимал, что все, это конец, мы, значит, утонем. И и тогда я зашел я зашел в трюм, а там там сидит и учится вот этот дедушка из Амстердама, Равин, и он ему говорит, прям как как книга про Йону, и он ему говорит, там буря говорит наверху, а ты тут сидишь учишься, надо что-то делать, корабль тонет. И тогда, он говорит, этот дедушка, он, говорит, вытащил э, такую трубу зерканную из, из рога э, какого-то животного, ну, имеется в виду шафар, и, и говорит, и, и встал и начал дуть в этот шафар. Начал дуть в этот шафар, и потом опять сел и начал учиться, и говорит, все нормально, мы доплывем до места. Он говорит, говорит, буря буквально через какие-то там щитные минуты закончилась, и и мы чудом доплыли тогда, он говорит, я помню Дака, поэтому я, у меня все время очень-очень хорошие такие воспоминания, и вот поэтому путешествие Рав Минахэма Менделя из Витебска, с группой своих друзей, учеников и товарищей, которых они взяли в Цфате, которых они сейчас полностью э, в, в Стамбуле, которых полностью ста, э, спонсируют, как будто начинается очень хорошо и, э, э, и, и продолжается в земле Израиля очень хорошо, потому что они приезжают в Ака, э, а в Ака с ними встречается ни много ни мало губернатор Галилеи, которого звали Ахмад Аль-Джазара. Ахмад Аль-Джазара был очень легендарным таким товарищем, а встречается он с ними благодаря ну, своей, своей правой руке, скажем так, министром финансов, премьер-министром этого Ахмада Аль-Джазара, человек, которого звали Рафхаем Фархи. Он был, или его еще звали Хахам Хаем, он был одним из самых богатых и известных евреев Дамаска, и у этого Ахмада Аль-Джазара ну он был всем, то есть как бы он ну просто полностью все делал премьер-министр его был это плохо, потом все закончилось, потому что с Ахмадом Аль-Джазара лучше, конечно, не дружить, потому что в конце концов ему выхлыли глаза не Ахмаду Аль-Джазара, а Хайму Фархи. Но это будет чуть позже. А потом вообще убили страшную смерть, но это будет еще позже. А тогда вот в 1777 году... Э- Хаим Фархи он видишь, приезжает такая вот группа группа ученых из Восточной Европы он сделал вот эту вот встречу и вот Ахмад Аль-Джазар он встречается с Рафменахом Менделем из Витебска и с группой людей, которые едут, и они говорят мы едем в город Сфат, и они говорят отлично, Вот Сфат он такой разрушенный город, там то когда поднимается экономика, поэтому говорит, я освобождаю вас на пару лет от всех значит, налогов разрешаю вам выбрать любое здание строить там синагогу вселитесь в любое пустующее здание делайте там свои дома и в общем если что пишите мне ваха я ахмат аль джазара вам всегда помогу то есть казалось бы казалось бы это путешествие тоже начинается очень очень хорошо но потом они приезжают в город Сфаты, а в городе Сфате и начинаются вот эти вот самые истории, за которых у нас до сих пор нету Иерусалимского храма. История очень-очень печальная и очень-очень трагическая. История Рафменаха Менделя из Витебской и его учеников, которые приезжают в этот полуразрушенный город Сфат, который они всей душой... Очень хотели восстановить. Что что там будет, мы с вами поговорим на следующей серии нашего сериала. А в следующей серии нашего сериала мы еще немножко с вами побываем в земле Израиля. А потом мы с вами э, все-таки посетим Зимний дворец, мы познакомимся с Екатериной II, мы познакомимся с той политикой, которая э, в первые годы будет вестись на той части э, Белоруссии, которая стала частью России, и мы с вами побываем но в совершенно необыкновенном городе Шиклове, в котором в то время э, жил еврей, который был другом э, друга э, Екатерина II, Потемкина. Они действительно дружили, этот еврей с Потемкиным. И он стал настолько богатым человеком, э, практически как Потемкин, построил себе огромный дворец, у него было крепостные. И он из этого дворца, э, вот у него была такая идея сделать. Центр Туры. Это было что-то необыкновенное. Это, Это будет необыкновенная история. Поэтому, дорогие мои друзья, я вам желаю всего самого доброго и хорошего. И до встречи в следующей серии, чтобы все были здоровы и счастливы. Спасибо.